0: 文化是一个民族的灵魂，是与人种和土地这些物质要素同样重要的精神要素。一个民族的文明史就是其文化发展史。民族文化的彻底摧毁，意味着一个民族的消亡。人类历史上一些创造出辉煌文明的古老民族，也许他们的人种依然幸存，但是他们的民族却随其传统文化的消失而灰飞烟灭。当商伯良对着古埃及的罗塞塔碑冥思苦想，当考古学家对着古巴比伦的泥板文字。目瞪口呆。当人们只能从遗迹中感受古印度哈拉巴文化的余温；当科学家们猜测凯撒大帝的远征军焚毁的缪斯博物院中有怎样震烁古今的科学成就；当学者们读到《对话录》中记载的葬身海底的亚特兰蒂斯文明。我们就不能不想到中国这个曾经在哲学、艺术、文学、科学领域创造出无数辉煌的国度，已成为是世界上唯一连续承传五千年的古老文明。对中国文化的破坏，就不只是一个悲剧。更是一桩巨大的罪恶，而这一场罪恶在八十四年前中国共产党建党的时候就开始了。共产党对中国传统文化有一种自发的、本能的仇视，因此斗争起来歇斯底里、你死我活，带着一种无法抑制的怒火与暴裂。在掌握国家机器之后，又变得更加专业化、系统化。毛泽东曾经说过这样一句话：“我是和尚打伞，无法无天。”盘古开天地，女娲造人，神农尝百草，仓颉造字，拉开了神传文化的序幕。人法地，地法天，天法道，道法自然。道家天人合一的思想融入文化的血脉。中华文明的创始人轩辕皇帝。也是道家思想的创始人。大学之道，在明明德。两千多年前的孔子设馆授徒，把仁义礼智信为代表的儒家思想传与社会。公元一世纪，慈悲普度的施教佛法东传，中华文化变得更为博大精深。五千年来，诗如道，三家思想在神州大地上交相辉映，创造出一个又一个辉煌。佛教、道教，奠定了中国人对宇宙、生命、人体宏观认识的基点。是传统文化中出世的部分。佛道对普通民众生活的影响可以说无处不在，中医、气功、风水、算卦都源于道家理论，而天国、地狱、善恶报应等等妇孺皆知的概念，则来源于佛家思想。儒家思想深受道家影响，孔子曰。至于道，聚于德，依于仁，游于义。朝闻道，夕死可矣。虽然至于道，儒家思想却是传统文化中入世的部分。儒家思想重视家庭伦理，其中孝又占了极重的分量。百善孝为先。孔子倡导仁义礼智信。但又说：“孝悌也者，其为人之本于。家庭伦理可以自然扩展为社会伦理，孝向上延伸为大臣对君主的忠。所谓其为人也，孝悌而好犯上者，贤矣。悌是兄弟之间的关系。”可以横向延伸成朋友之间的义。儒家倡导在家族中要父慈子孝、兄友弟恭，其中慈可以向下延伸为君主对大臣的人，只要家族中的传统得以保持，社会伦理也就自然得以维系。修身齐家治国平天下。师儒道三教给中国人建立了一套非常稳定的道德体系。所谓“天不变，道义不变”，这套道德体系是社会赖以存在、安定和和谐的基础。以四大名著为例，《西游记》本身就是神话，《红楼梦》。开篇是大荒山无稽崖上空空大师、渺渺真人和通灵宝玉的对话，这段神话是贯穿《红楼梦》的线索。《水浒传》开篇讲洪太尉误走妖邪，这段神话讲的是水泊梁山一百单八将的来历。《三国演义》开始讲天灾世景，以“纷纷世事无穷尽，天数茫茫不可逃”的天命观结尾。这绝不是小说家们在创作时的巧合，而是中国知识分子对于自然界以及人生的基本看法。他们的文化作品对于后人存在着深远。以至于中国人谈起义的时候，往往想到的不是一个概念，而是关羽这个义薄云天的人物，和屯土山约三世，白马之围、过五关斩六将、华容道义不曲节、父子归神等故事。谈起忠的时候，会自然想到岳武穆精忠报国。诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已。传统价值观中对忠义的赞美，就这样通过知识分子创作的精彩纷呈的故事，淋漓尽致地展现在读者面前。道家讲真，佛家讲善，儒家讲忠恕仁义，外略行迹之意。内政性理之同，无非与人同归于善。这是以儒释道信仰为根的传统文化最有价值的地方。许多人可能一生都不识字，但是对于传统戏剧和评书却耳熟能详。这些文化形式都是百姓获得传统价值观的重要途径。在中国历史上，传统文化达到鼎盛的唐朝，恰恰是中华国力鼎盛的时期，科学也因此在世界上独领风骚。当时，欧洲、中东、日本等地都派人去长安学习，周边国家则以中国为宗主国，万国来朝，崇义款塞。秦朝以后，中国常常被少数民族占领，包括隋、唐、元、清和其他少数民族隔居的朝代，但是他们几乎都被汉化，这不能不说是传统文化的巨大同化力所致。恰如孔子所说：“故远人不服，则修文德以赖之。”后，共产党，他要斗，要把遮在他头上的法和天从人们心中连根拔掉。传统文化是敬畏天命的。孔子认为生死有命，富贵在天。佛家和道家思想都是有神论，相信生死轮回、善恶有报。而共产党信奉无神论，高唱从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。要创造人类的幸福，全靠我们自己。儒家重视家庭观念。百善孝为先，而共产党宣言中明确表示要消灭家庭。传统文化名夷下之变，共产党宣言鼓吹取消民族。儒家文化重视仁者爱人，共产党主张阶级斗争。儒家主张忠君爱国，而共产党宣言倡导取消祖国。传统文化中讲忠，但绝不是愚忠。在民众眼中，皇帝虽是天子，可上面还有天，皇帝并非永远正确。皇帝做得好与不好，是由儒家经典来衡量的，而这些都是独裁的中共无法接受的，因为他希望神话首要分子，即个人崇拜。不希望在他之上还有天道神等在传统文化中根深蒂固的概念去约束他。他们知道，用传统文化的标准去衡量中共的所作所为，都是逆天叛道、罪大恶极的。只要传统文化还存在，人民就不可能称颂他伟大、光荣、正确，知识分子就会保留文死谏。舍生取义、君轻民贵等价值标准，而不会变成他的应声虫，全民就无法统一思想。传统文化中对于天地自然的敬畏，是中共改天换地、占天斗地的障碍；传统文化中人命关天式的对生命的真实，是中共搞群体灭绝、恐怖统治的障碍。传统文化中，天道才是道德善恶的最终标准，而这等于是剥夺了中共对于道德的解释权。应该说，共产党宣言并不是为了要和中国传统文化对立而写的，但是它的所有信条却恰恰就和中国传统文化完全对立，因此这种对立就是一种先天的。本质上的对立，是一种无法调和的矛盾。依照共产党的斗争本性，铲除传统文化也就成了必然。传统文化既然以儒释道思想为根，中共破坏文化的第一步就是清除他们在世间的具体体现——宗教。中共在见证之初就开始毁四焚经，强迫僧尼还俗，对其他宗教场所的破坏也从未手软。到了六十年代。中国的宗教场所已经寥寥无几，文革时破四旧就更是一场宗教和文化的浩劫。举例来说，中国第一个佛教寺院是东汉初年在洛阳城外营建的白马寺，为中国师源祖庭。或寺旧时，他自然难逃洗劫。寺院旁边有个白马寺生产大队，党支部书记率领农民去革命，乱砸一通。一千多年的辽代泥塑十八罗汉被毁，两千年前一位印度高僧带来的贝叶经被焚，稀世之宝御马被砸烂。几年后。柬埔寨流亡君主诺罗敦西哈努克指明要朝拜白马寺，周恩来赶紧下令将北京故宫里的贝叶经和京郊香山碧云寺的清代十八罗汉运到洛阳，来个冒名顶替，才解决了外交难题。一九六六年五月，文化大革命开始。这一场革命确实是在革中国文化的命。从当年八月份开始，破四旧的烈火烧遍中华大地，寺院、道观、佛像和名胜古迹、字画、古玩，作为封资修，立即成为红卫兵们的主要破坏对象。以佛像为例。北京颐和园万寿山顶有一千尊琉璃浮雕佛像，经破四旧，竟然都五官不全，无一完好。首都如此，全国都如此。山西周至县境内有两千五百年前老子讲经授学，并留下传世之作《道德经》的楼观台。以他当年讲经的说经台为中心，方圆十里之内散布着五十多处古迹。如今楼观台等古迹被破坏，道士们则全都被迫离开。按教规，道士出家后永不得刮胡子、剃头，现在则被迫剃头、脱下道袍，成了人民公社社员。有的还成了当地农家的上门女婿。山东崂山道家圣地太平宫、上清宫、下清宫、斗母宫、明真观、关帝庙等，神像、供器、经卷、文物、庙碑，全被捣毁焚烧。在破四旧中，很多知识分子珍藏的古本书和字画都被付之一炬。张伯钧家藏书超过一万册，被红卫兵头头用来烤火取暖，剩下的则送往造纸厂打成纸浆。人世有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临。现代的中国人，如果对历史还稍有记忆的话，吟唱孟浩然的这首诗时，恐怕别有一番滋味在心头。文物是对文化的见证和记载，经过数千年的乘船积淀，一旦被毁，即无法还原。像张伯钧这样的经历，全国各地数不胜数。能够逃过此劫的文物古迹和古玩实在是太少了。当我们叹息于英法联军焚毁了圆明园。叹息于传世巨作《永乐大典》毁于侵略者的战火，我们怎能想到，中共的毁坏要比入侵者来得更广泛、更持久、更彻底？释迦牟尼佛在《大波涅盘经》中预言，他涅盘之后，将由魔王转生成和尚、尼姑与男女居士，坏乱佛法。我们虽然无法确认释迦佛具体所指，但是在这个时期，中共对佛教的破坏确实是从统战一些出家人开始的，甚至派出地下党员。直接打入宗教内部进行破坏。文革的一次批判会上，就有人质问当时任中国佛教协会副会长的赵朴初：“你是共产党员，为什么信佛教？”释迦佛通过戒定慧而修成无上正等正觉。在涅盘前，就谆谆教导弟子要尊敬戒律，以戒为师。可以说，戒律是施教最重要的部分。佛经中记载了破戒的种种恶报，但是佛陀的警告成了政治和尚的耳旁风。一九五二年，大陆成立中国佛教协会时，中共派员出席，会中许多教徒提出。佛教的清规戒律应该废除，并说这些典章害死了许多男女青年。更有人主张信教自由，僧取尼嫁，饮酒食肉也都应当自由，谁也不能管。当时与会的虚云法师看到佛教因此将面临消亡的危险，他挺身抗辩，要求保存戒律和佛教服饰。正是这位虚云法师，曾被诬为反革命，拘禁在方丈室内，聚其饮食，大小便均不许外出，还被勒令交出黄金、白银和枪械。徐云在回答无有后，惨遭毒打，头破血流，肋骨折断。当时，徐云已经一百一十二岁了。军警将他从榻上推倒在地，第二天再来看见徐云没死，再次毒打他。根据1958年出版的《中共如何迫害基督教》一书统计。仅以书面透露的资料显示，大陆神职人员被关上地主、恶霸罪名而杀害的，竟达八千八百四十人；遭劳改的达三万九千二百人；被关上反革命罪名而杀害的，达两千四百五十人；因而遭劳改的达两万四千八百人。1952年成立的中国佛教协会与1957年成立的中国道教协会，在其发起书中都明确表示，要在人民政府领导下，实际上就是在无神论的共产党领导之下。同时，两教都表示要积极参加生产建设、贯彻政府政策等等，完全成了一个世俗化的组织。宗教无疑是出世修行的法门，注重的是彼岸和天国。然而，被中共统战的政治和尚、政治牧师却编出了“人间佛教，宗教是真理，社会主义也是真理”等一系列谎言，和“此案与彼岸并不矛盾”的说法，鼓励出家人追求现世的幸福与荣华富贵。改变宗教的教义和内涵。佛教戒杀，中共镇反时杀人如麻，政治和尚于是编造出“杀反革命是更大的慈悲”的说法，甚至在抗美援朝期间直接把僧人送上前线杀人。宗教界人士也参加捐献飞机大炮的运动。七月二十二日，中国基督教全国会议在北京召开。指出，新中国四年来，基督教进行了自治、自养、自传的反帝爱国运动，以彻底断绝同
1: 帝国主义在
0: 。在以基督教为例，吴耀宗在一九五零年搞了个自治、自养、自传的“三字教会，号称要脱离和帝国主义的关系，并积极投身抗美援朝。他的一个好朋友因为不肯加入“三字而被关进监狱二十多年。受尽毒打欺凌，这位朋友问吴耀宗：“你怎么看待耶稣所行的神迹呢？”吴耀宗回答：“那些都被我扬弃了。不承认耶稣的神迹，就是不承认耶稣的天国。连耶稣的天国都不承认，还能算作基督徒吗？”但是吴耀宗却作为三字教会的创始人成了政协常委。当他步入人民大会堂时，一定完全忘记了耶稣的话：“要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。”中共没收庙产，强迫僧尼学习马克思主义，以强化洗脑；更强迫僧尼参加劳动。例如，浙江宁波就有一座佛教工厂，里面曾有两万五千多名僧尼被榨取劳力。更荒谬的是，中共鼓励僧尼结婚，以瓦解佛教信仰。例如， 1951年三八节前。湖南长沙妇联会竟下令全省女尼必须在几天之内决定结婚。此外，年轻力壮的男僧人被强迫参军，送到战场上当炮灰。中国的各种宗教团体在中共的暴力镇压下瓦解了，佛教界、道教界真正的精英被镇压了。剩下僧侣、道士很多还了俗，还有很多是不公开的共产党员，专门穿着袈裟、道袍和牧师的袍服，歪曲佛经、道藏、圣经，从这些经典中为中共的运动找根据。毁灭一个信仰和文化的最后一步是让人侮辱他，从而从此以后蔑视他，如此便永无翻身之日了。中共说回民风俗属于四旧，于是强迫回民吃猪肉，并命令回民农家和清真寺养猪，规定每户每年要上交两头。红卫兵甚至强迫藏传佛教的第二大活佛班禅喇嘛吃大便，命令哈尔滨最大的近代寺庙极乐寺三位僧人举着一张纸做的牌子，上面写着“什么佛经尽放狗屁
2: ”
0: 。一九七一年，全国燃起了狂热的批判孔子的运动。梁孝在《红旗》杂志上发表《孔丘奇人》，把孔子描绘成开历史倒车的复辟狂、虚伪狡诈的政治骗子，一系列丑化孔子的漫画、歌曲接连出世，宗教与文化的庄严神圣被破坏。中国的汉字凝聚了五千年文明的精华，从字形、字音，到由此组成的成语、典故，都包含着深刻的文化内涵。中共除了简化汉字之外，还曾经推行过拼音化方案，希望从活的语言文字中消除文化中的一切传统。后来因实在无法实施，才作罢。而同样承传了传统文化的知识分子就没有这么幸运了。在一九四九年以前。中国大约有两百万知识分子，虽然他们中一些人留学西洋，但还是继承了一部分儒家思想。中共当然不会放过他们，因为作为士大夫阶层，他们的思想对民间意识形态起着不可低估的作用。于是，在一九五一年九月。中共从北大开始搞了一场轰轰烈烈的知识分子思想改造运动，并要求在此基础上组织忠诚老实、交清历史的运动，清理其中的反革命分子。中共一向是讨厌知识分子的。毛泽东说：“他们应该知道一个真理，就是许多所谓知识分子。”其实是比较最无知识的，工农分子的知识有时倒比他们多一点。拿未曾改造过的知识分子与工农比较，就觉得知识分子不但精神有很多不干净处，就是身体也不干净。最干净的还是工人农民，尽管他们的手是黑的，脚上有牛屎。毛泽东对知识分子的迫害是以各种形式的大批判开始的，从1951年批行乞办学的武训，到1955年毛泽东亲自将胡风打成反革命，知识分子还并没有被大规模地化成另类。然而，到1957年，几大传统宗教已经被统战到俯首称臣时。中共终于腾出手来对付知识分子了，这就是著名的反右斗争。
1: 这是一场关系到全国人民生死存亡的斗争
0: 。一九五七年二月底，中共号召百花齐放，百家争鸣，鼓励知识分子给共产党提意见，并诚恳地表示言者无罪。对于中共作为外行却领导一切。以及镇反和肃反中滥杀无辜，早有不满的知识分子们，以为中共终于开明起来，于是开始说出心里话，言辞也越来越激烈。历史过去多年之后，仍然有许多人认为毛泽东只不过是在知识分子对中共的批判越界的情况下忍无可忍。才奋起反击的，其实并非如此。毛在一九五七年五月十五日就写下了《事情正在起变化》一文，在党内高级干部中传达，其中说：“最近一个时期，右派表现得最坚决猖狂，他们想要在中国这块大地上刮起一阵七级以上的台风。”妄图消灭共产党。接着，那些对大鸣大放并不感兴趣的各级党官，忽然变得极其热心诚恳起来。张伯钧的女儿在回忆录《往事并不如烟》中记述道：“中共统战部部长李维汉亲自拨电话邀请张伯钧参加整风座谈会，并将他安排在头牌大沙发上。”张不知世纪提了很多意见。整个过程中，李维汉神情怡然，父亲大概以为是称许自己的谈话，殊不知他这是在为猎物堕网而心安。张伯钧随后就成了中国的头号大右派。我们不妨看看几个简单的日期。张伯钧的政治设计院，五月二十一日提出；龙云的反苏谬论，五月二十二日；罗隆基的平凡委员会，五月二十二日；林希龄在北京大学演说，抨击中共的封建社会主义，五月三十日；吴祖光的党趁早别领导艺术工作，五月三十一日；楚安平的党天下，六月一日。这些都是在毛磨好刀之后，这些知识分子应邀发表的言论。这些知识分子随后当然都成了右派。这样的右派在全国有五十五万之多
2: 。为国为民，刀斧依然之
0: 削。中国传统文化中有一种精神：士可杀，不可辱。而中共却能做到，你不受辱，我就不给你饭票，连家人都会受到株连。于是，很多知识分子就真的屈服了。在这个过程中，一些知识分子出于自保的目的而揭发他人，也伤透了很多人的心。而那些真不可辱的知识分子，就被杀鸡儆猴，见了阎王。作为传统社会道德楷模的士阶层就这样消失了
1: 。
0: 毛泽东说：“秦始皇算什么？他只坑了四百六十个儒，我们坑了四万六千个儒，我们镇反。”还没有杀掉一些反革命的知识分子吗？我与民主人士辩论过，你骂我们秦始皇，不对，我们超过秦始皇一百倍。其实，他何止坑了儒，更严重的是摧毁了他们的信仰和心灵。中共在破坏中国传统的半神文化的同时，通过不断的政治运动，在不知不觉中树立起自己的党文化。在被中共奉为经典的在延安文艺座谈会上的讲话中，把文化和军事称为文武两个战线，并称只有拿枪的军队是不够的，还要有文化的军队。规定文艺服从于政治，无产阶级的文学艺术是整个革命机器中的齿轮和螺丝钉。由此派生出一整套以拥护共产党为最终目标，以无神论和阶级斗争为核心，与传统文化完全背道而驰的党文化，并渗透到人们生活的方方面面。构成了共产党恐惧专制的人文环境，使邪灵附体更加牢固地控制人民。党文化的一个重要作用。就是对共产党的独裁统治及其无神论和阶级斗争的价值观进行美化表达。经历过文革的人，可能仍然对样板戏、与露歌、中字舞记忆犹新，对《地道战》《地雷战》《智取威虎山》的对白耳熟能详。这些党文化的影视作品对中国人的影响极深。以至于提起剥削，人们就会想起周扒皮；讲起恶霸，自然就联想到胡汉三；说起歹毒，就是黄世仁他妈。旧社会成了苦难的代名词，新社会才有明朗的天。实际上，中共就是通过这些一股思甜的文艺形式，对人进行潜移默化的洗脑。把党多么英明伟大，对敌斗争多么艰苦卓绝，党的战士对党多么赤胆忠心，可以为党牺牲一切，而敌人是多么愚蠢狠毒等等，强行灌输到人的脑子里，把共产党所需要的价值观，通过日复一日的宣传，强加给每一个人。今天。当我们回头去看音乐舞蹈史诗《东方红》的时候，其整个主题和表现方式的实质都是斗杀。真理前进一步就是谬误。党文化在某种程度上还对传统价值观进行滥用，比如。传统文化中讲信，共产党也讲，但是他讲的是对党要忠诚老实。传统文化中讲孝，共产党可以把不赡养父母的人抓到监狱里去，但却不是因为他们违背了传统的孝道，而是因为儿女不赡养父母，就增加了党和政府的负担。而当共产党需要的时候，儿女还要和父母划清界限。传统文化讲忠，指的是君轻民贵，社稷为重；而共产党讲的忠，则是愚忠，要对党相信到迷信的程度，服从到盲从的程度等等。传统文化中。把音乐作为节制人欲的方式，《史记》的《乐书》上说，人的天性是耗尽的，感知外物以后，会影响人的情感，并按照自己的心智产生好恶之情。如果不加以节制的话，人就会被无穷无尽的外部诱惑和内心好恶同化，而做出许多坏事。所以，先王制作礼乐来节制人，歌曲要乐而不淫，哀而不伤，既抒发感情，又对感情有所节制。孔子曰：“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。”这样美好的东西却被共产党拿去作为给人洗脑的手段，像“社会主义好”“没有共产党就没有新中国”等等歌曲，从幼儿园开始要一直唱到上大学，在哼唱的过程中，让人潜移默化的接受了歌词中所表达的意思。
2: 白
0: 菜中共更把民间流传下来的最好听的民歌直接盗用其曲调，填上歌颂党的歌词，既破坏传统文化，又为党服务。中共常用的历史词汇十分具有迷惑性，既宣扬了自己，又篡改了历史。比如，把推翻国民政府的内战称为解放战争，把1949年以后称为建国以后，而实际上，在中共之前，中国早已存在，中共只不过是建立了一个新的政权而已。把三年大饥荒称之为三年自然灾害，其实根本不是自然灾害，而是彻头彻尾的人祸。然而，人们在耳濡目染、天天使用这些词汇时，却会不知不觉的接受中共想要灌输给人的概念。中共对宗教词汇的滥用，更是在扭曲词汇的内涵。比如“觉悟”，在宗教中是指修炼人了悟到生命回归的真谛，而中共却把它变成了对党及其方针政策的认识程度。同时，中共还创造出他自己的一套话语系统。党的大会一定是胜利召开又圆满结束的，与外国官员会面一定是在亲切友好的气氛中进行的，对党的决议一定是坚决拥护贯彻执行的，谩骂式的大批判语言，肉麻的歌功颂德语言，空洞无物的官样八股文章等等。使人一说话就不自觉地堕入阶级斗争和歌颂党的思维模式中去。中央人民广播电台。共产党的统治好像一套液压系统。依靠高压和封闭来维持，一个小小的漏洞都可能造成系统的崩溃。因此，党文化的性质就是专制与独裁，为其政治斗争、阶级斗争服务，并由此潜移默化的规范了人的内在精神和外在行为
2: 。下面给您预告一下，本台今天第三次播音时间所要播出的节目内容。
0: 十八点二十分由于没有思想、言论、结社、信仰等自由，又要与党中央保持一致，因此中共的党文化是封闭和垄断的。共产党五十五年来是以恐惧压迫中国人民的灵魂的，高悬的鞭子，高举的屠刀，不知何时降临的灾难。规范了人的行为方式，人在恐惧中乖乖地当起了顺民。民运人士、自由思想者、体制内的怀疑者、各种信仰团体成员，都是杀一敬百的对象。在封闭之内，又有共产党高度发达的控制人的网络：户口、户籍制度，街道居民委员会制度，各级党委结构。支部建在连队上，村村有支部，过党团组织生活，守好自己的门，看好自己的人，节流上访。六一零办公室组织督办组不定期对各地各单位检查督办。中共全然不顾现代社会的法治原则，大搞株连政策，从对地富反坏右家属的专政。到所谓出身论的提出，一直到今天，因法轮功学员上访而追究其家属、单位职工、单位领导，直至省市负责人的层层株连，并提出可以教育好的子女黑五类等歧视政策，提倡与党保持一致的大义灭亲和反革一击，并通过人事组织档案制度。外调制度、检举揭发、立功受奖等进行制度保障。除此之外，党文化在宣传方面还建立了一言堂文化，在重大问题上，所有媒体一哄而上，集体帮腔，必要时搬出各级党政军功卿副领导表态支持，人人过关。鼓吹暴力文化，煽动仇恨文化、谎言文化、洗脑文化、马屁文化、走过场的文化、颠倒是非的文化等等，由此建立了把人异化成机器的文化，要民众做革命机器上永不生锈的螺丝钉，做党的驯服工具。民众也形成了自我洗脑、绝对服从的文化。狠斗私自一闪念，灵魂深处闹革命，和党中央保持高度一致，统一思想、统一步伐、统一命令、统一指挥。人性中的自私、妒忌、落井下石等等，也由此得到进一步放大。凡此种种还有很多，每一个来自中国大陆的人，都可以从自己的亲身经历中找到党文化的各种因素。中共也由此构成了适合其邪灵附体生存的人文环境。中共在所谓改革开放以后，重修了很多寺院、道观和教堂，在国内搞庙会，建立各种民俗民族文化村，在海外举办规模盛大的中国文化节、出土文物展览、各类地方戏曲、民间工艺美术以及中国绘画、书法。美食等等也似乎得到了全面弘扬和发展，看上去风风火火、争奇斗艳。而事实上，这是中共对残存的传统文化的最后一次破坏和利用，也是党文化与时俱进的改头换面。中国的文化中有一种神韵。举例来说，中国古代的科学直接针对着人体、生命和宇宙进行研究。以中医为例，据医书上记载，中国古代的大医学家们基本上都是有特异功能的。扁鹊见蔡桓公，一望。便知其病在何处。华佗见曹操，一看就知其脑中有瘤。可是，往往这些精华的东西，现在却是受到批判的，认为是迷信。当今中国中医所继承的，只不过是一些药方和经验的摸索。中医大夫们都要学西医作为基础课。其诊断治疗的手段也往往需要量血压、照 X 光等等。文化之根本是其道德内涵，末节才是娱乐作用，而中共却把文化表面的娱乐功能大加渲染，来掩盖其破坏道德内涵的实质。因此，中共拿出的兵马俑、字画、古玩展览越多，其举办的文化节、艺术节、食品节越是丰富热闹，就越是具有欺骗性。它将人对传统文化的认识导向歧途。中共的党文化。为其打江山、坐江山立下了汗马功劳。党文化与军队、监狱、警察一样，都是党的暴力机器，只不过提供的是另一种暴力——文化暴力。这种文化暴力对五千年传统文化的破坏，涣散了人心，也涣散了民族的凝聚力。同时，民族文化的破坏，还带给我们意想不到的物质伤害。传统中天人合一，人与自然要和谐共处；君子爱财，取之有道。共产党号召：与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷。为了私利，为了赚钱，对自然进行疯狂的掠夺和污染，生态环境遭到毁灭性的破坏。全国五万公里河流有四分之三以上鱼类无法生存，地下水污染比例十几年前就超过了三分之一，现在仍然在继续恶化。淮河上甚至出现这样的奇观。小孩在油污的河面上玩耍，一点火星落入水面，立刻窜起五米多高的火焰，周围的十几棵柳树被烧毁。可想而知，在此地生活的人饮用这样的水，怎能不生各种癌症和怪病？西北地区的荒漠化、盐碱化，工业发达地区的污染。都与人心中失去对自然的敬畏有关。传统文化敬畏生命，中共号召造反有理，与人斗其乐无穷，可以以革命的名义整死、饿死几千万人，由此带来人们对生命的漠视，造成了假货、毒货的流行。以安徽阜阳为例。许多本来健康的孩子，在喂养期间开始出现四肢短小、身体瘦弱，尤其是脑部显得偏大，是黑心的商人为赚钱而贩卖不合格生产的五十五
2: 种奶粉。据统计，有十三名儿童由于营养不良并发症死亡
0: 。有人用激素和抗菌素。喂螃蟹、蛇、乌龟，用工业酒精兑假酒，用工业油抛光大米，用工业用增白剂漂白面粉。河北省一个县有八年的时间，用垃圾油、泔水油、白土油等致癌物质生产有毒的食用油，月产上千吨。这些有毒食品绝不是局限在一时一地，而是遍布全国的普遍现象。这与文化被破坏后，人心失去道德约束而一味的追求物质享乐息息相关。与党文化绝对的垄断和排他性不同的是。传统文化具有巨大的包容性。唐代的鼎盛时期，佛家思想、基督教和其他西方宗教都可以与道家、儒家思想和谐共处。真正的传统文化对于现代西方文明也必然保持开放和包容的姿态。亚洲四小龙形成了新儒家文化圈。他们的腾飞已经明证，传统文化并非社会发展的阻碍。同时，真正的传统文化以人内心的喜悦，而非外在的物质享受来衡量人的生活品质。与其有益于前，孰若无悔于后？与其有乐于身，孰若无忧于心？陶渊明穷困，但并不潦倒，依然有“采菊东篱下，悠然见南山”的闲情逸致。采用什么样的社会制度，并不是文化要回答的问题，它只是在道德领域起着重要的引领和约束作用。真正的传统文化回归，应该是恢复人对天地自然的谦卑，对生命的珍视和对神的敬畏，让人与天地和谐共处，益养。天年。